0: Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de las noticias, la emisión vespertina. Yo soy Adriana Tirado, les saludo con mucho gusto. ¿Qué le parece si antes de que demos inicio con toda la información que ya tenemos preparada, vemos a continuación los titulares de las noticias? El gobernador del estado respaldó la intervención de la autoridad en disturbios registrados anoche en la Serie del Caribe. 60 observaciones fueron expuestas al Instituto Municipal del Deporte de parte de la Oficina de la Sindicatura en Procuración del Ayuntamiento. Incierta la temporada vacacional de Semana Santa en Mazatlán. Se incendia camioneta por la avenida Rafael Buelna. Y en los deportes, México venció a Venezuela y avanzó a las semifinales de la Serie del Caribe. Comencemos con la información de este día, viernes 5 de febrero. El gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, aplaudió, avaló la intervención oportuna de la autoridad municipal durante el día de ayer en las instalaciones del Estadio Teodoro Mariscal, esto como parte de uno de los eventos de la Serie del Caribe.
1: Ante los disturbios que se registraron durante el quinto día de actividades de la Serie del Caribe 2021 en Mazatlán, en los que una joven terminó detenida por elementos de la Policía Municipal, el gobernador del estado de Sinaloa, Quirinor Das Coppel, se pronunció a favor del actuar de la autoridad. Señaló que ante todo se trata de un evento que pretende ser apto para todos los públicos, por lo que el preservar el orden, más en medio de la emergencia sanitaria, ha sido uno de los propósitos que se han fijado los gobiernos, municipal y estatal.
2: Qué bueno que la autoridad actuó. Eso creo que deja claro que se estaba en permanente supervisión, vigilancia, para tomar las acciones correctivas para que la gente eh, tenga un mejor comportamiento. Y, y ya bueno, en términos generales ha habido una muy buena participación de la gente, eso ha sido extraordinario, muy buena colaboración, el, el cuidado las medidas preventivas, higiénicas. Bueno, pues eh, creo que además hemos dado ese ejemplo, Precisamente de, de equilibrio entre el cuidado de las, con las medidas sanitarias y el apoyo también a la economía.
1: Entrevistado sobre si Sinaloa tendrá un regreso a clases presencial próximo, el mandatario estatal dijo que ello dependerá de que la totalidad de los profesores se encuentren vacunados contra el COVID-19.
2: Todo depende ahorita de que la gente esté vacunada, sobre todo los maestros. Tenemos que cuidarlos mucho, pero hay un buen control, pero también tenemos que hablar que hay un gran número de recuperados, el 86% de la gente se ha recuperado y eso es bueno también. Que hay, es fruto de lo de diciembre, pero si vemos ya ahorita, eh, está estable en los números, así es que vamos a, a continuar eh, trabajando entre todos, la sociedad y nosotros, para seguirnos cuidando.
1: Ordaz Coppel indicó que en cuanto al pronóstico para Semana Santa en Mazatlán, se espera que los casos de contagio disminuyan y esto favorezca al turismo en el entendido de que como autoridad no se desea cerrar el puerto ni la entidad para evitar una mayor afectación económica, sin embargo se estará manteniendo la vigilancia en protocolos sanitarios. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón. Y mientras tanto, se tiene un panorama
0: incierto para las fechas de Semana Santa en cuanto al tema de la ocupación hotelera. Vamos a escuchar a continuación al secretario de Turismo en Sinaloa, Óscar Pérez Barros, que nos habla sobre este tema.
3: No puedo pronosticar cómo viene Semana Santa, todo depende del semáforo epidemiológico y nos vamos a ir adaptando a él. No sé con qué restricciones, qué restricciones van a tener otros estados, inclusive otros países, como ya lo estamos viendo con Estados Unidos y Canadá y obviamente ya lo vivimos cuando pasó lo de Durango, cuando pasó lo de Chihuahua, entonces todo depende del, del semáforo, ¿qué hay que hacer? que Seguirnos cuidando y tratar de seguir manteniendo, yo creo que Mazatlán y Sinaloa, entre, bueno, ahí, ahí va la, la pandemia, esperemos que el rebrote, no hemos visto mucha movilidad ahorita en la, en, la, en la serie del Caribe, como la tuvimos en las fiestas decembrinas, que fue otra cosa, pues esperemos que, que siga la curva plana y que no siga ascendiendo. ¿no? Yo creo que es lo que tenemos que hacer y en base a eso vamos a, se tomarán las decisiones. Recuerden que es un consejo de seguridad y de salud, pero estamos reuniendo periódicamente para ir tomando las decisiones y las medidas que se van a tomar. Hay reservas eh, mínimas porque obviamente por todo lo que estamos pasando, pues obviamente se espera el turista una semana antes, inclusive días antes. No sabe ahorita qué va a ser en Semana Santa. Yo
0: Y ahora pasando a otros asuntos, si usted es de los contribuyentes que actualmente presenta algún retraso o adeudo en cuanto al pago de trámites vehiculares, impuestos vehiculares, ponga mucha atención a la siguiente nota informativa porque la Oficina de Recaudación de Rentas anunció importantes descuentos para las próximas semanas. Del primero de febrero al 31 de marzo permanecerán vigentes descuentos para distintos trámites vehiculares Así lo informó Martín Ochoa, recaudador de rentas en Mazatlán. Precisó que por primera vez se ofrece a las y los contribuyentes un 40% de descuento en canje de placas vencidas y 30% de descuento en cambios de propietario.
4: Es el 30% de descuento en calcas a vehículos con una antigüedad de 11 años. Así como el 55% a vehículos con una antigüedad de 12 años o más. Y el 33.33% .33 a motocicletas de 12 años o más. El 40% en canje de placas vencido. El 30% en cambio de propietario. Y el 75% en descuento en multas, honorarios y gastos. Además... Se aplica descuento en lo que son las licencias, ya sea de automovilista o de, o de motociclista, un 25%.
0: El funcionario estatal llamó a aprovechar cada uno de estos descuentos, pues es una forma de ponerse al corriente con los adeudos en impuestos vehiculares.
4: Ahorita esos son los descuentos que tenemos, como ya lo dije, del 1 de febrero al 31 de marzo. Eh, estamos laborando, estamos trabajando de 8 de la mañana a 3 de la tarde en estas oficinas y en los módulos como son San Joaquín y Gran Plaza, van a estar dos meses estamos hablando que van a estar todo febrero y todo marzo ¿qué les recomiendo yo? que si debes 19, 20 21 pagues, vayas pagando para que no no guardes no pagues todo el monto al final del, del periodo o de este de este de, de sus descuentos
0: vehiculares. También reiteró que si se accede al portal ciudadano.sinaloa.gob.mx, se puede obtener un 10% adicional al ya aprobado. Con imagen y la edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP Adriana Tirado. ¿Recordará usted el camión eléctrico que puso en marcha la Secretaría de Desarrollo Sustentable aquí en la ciudad de Mazatlán? Bueno, pues ya culminó el periodo de prueba de este camión. Recordemos que era un programa
1: piloto. El camioncito verde, la unidad eléctrica que fue puesta en marcha en Mazatlán, como un programa piloto por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado, ha terminado ya su periodo de prueba. Faustino Mejía Chávez, presidente de la Alianza de Camiones Urbanos y Suburbanos de Mazatlán, reveló que el autobús, que fue integrado a sus rutas por una semana, mostró un ahorro significativo en combustible.
5: Ese camión ya terminó la prueba, se fue a Culiacán. Y ya tenemos muy buenos resultados en lo, en lo que se refiere a los parámetros. Creo que es un proyecto que es adecuado a la, a la necesidad puede dar resultados ya dependiendo de un buen financiamiento y con un buen apoyo de parte del gobierno porque es una energía eh, natural que no viene a contaminar sino que viene a quitarnos esas emisiones entonces debe haber recursos para eso, habrá que buscarlos en su momento ¿no? cuando ya tenga un mejor eh, proyecto porque hay que adecuarlo por las aguas bueno el ahorro que nosotros vimos sí andaba alrededor del 70%
1: dijo que de parte de la organización que representa se tiene la disposición de hacer equipo con el gobierno estatal para adquirir este tipo de unidades por medio de algún subsidio. Mientras tanto dio a conocer que ante la solicitud de nuevas rutas de camiones para cubrir la demanda en la ciudad, se ha optado por modificar las rutas ya existentes para dar el servicio a más puntos de la zona urbana.
5: Está ahorita muy complicada la situación, pero nada que no podamos revisar y estudiar para que en su momento se pueda aplicar. Hemos hecho adecuaciones, variaciones de una ruta que pasa por un lado para moverla, darle un poquito más de espacio para que se tome esa gente que está requiriendo esa necesidad. Por ejemplo, la ruta Colinas, que hoy se llama eh, eh, Vía del Rey, la ruta incluso los Cerritos ha tenido unas modificaciones, eh, la ruta Infiernillo, que se ha cambiado la terminal y se ha modificado. ¿sí? Hemos tenido algunas adecuaciones, cuando nos lo solicitan por escrito, nos sentamos, platicamos, lo vemos y vemos la viabilidad de cómo, cómo podemos adaptarlo. ¿no?
1: Mejía Chávez indicó que la alianza es consciente del crecimiento que ha tenido Mazatlán en los últimos años, sin embargo la pandemia ha limitado la entrada de nuevas rutas, aunque no descartan integrarlas en un futuro próximo, una vez que las condiciones económicas así lo permitan. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Esperemos y que pronto vengan más camiones de este tipo aquí al puerto de Mazatlán. Ya lo escuchábamos, se registró un ahorro del 70%, sin duda un ahorro muy significativo. Con esa información hacemos la primera pausa comercial. Le invito para que continúe con nosotros, tenemos todavía más información. Estamos de regreso con más información, los temas sanitarios más actualizados, las cifras ¿Qué dicen las autoridades a nivel nacional. Ya le tengo preparada la información como todos los días vamos a monitorear. Es muy importante seguir monitoreando estas cifras. Bueno, los casos confirmados a nivel nacional, 1.899.820, de los cuales 71.170 se encuentran activos. Mexicanos que fallecieron desafortunadamente, 162.922 son los casos que tiene la Secretaría de Salud registradas. Recuperados 1.461.011 casos, personas que tuvieron COVID-19 y afortunadamente ya se recuperaron. Las cifras que le acabo de presentar, hago hincapié, son cifras a nivel nacional. Ahora le voy a presentar las cifras, los datos datos duros del estado de Sinaloa, de acuerdo al reporte que proporciona la Secretaría de Salud aquí en nuestro estado. Casos confirmados, 31,116. Sospechosos, 800 casos. Fallecidos, 4,683 personas recuperadas 25490, aquí vemos en la gráfica el color que están presentando cada uno de los municipios, se mantienen en el color de acuerdo al número de casos activos. Solamente dos municipios en el estado hasta ahorita se encuentran en color rojo, recordemos que son Culiacán y también el municipio de Aome. Pero para monitorear la información ya más a detalle, más puntual de cada uno de los municipios, veamos la siguiente gráfica, como le compartía, Aome con 147 casos activos, no quiere disminuir la incidencia en ese municipio al norte del estado. Tenemos Angosura con 5 casos, Badiraguato con 6, Concordia con 3, Cozalá, no presenta casos activos, Culiacán 524, la misma cifra varía muy poco diariamente, entre tres 3, eh, 3 casos menos, tres casos más, y ahí anda variando la situación para el municipio de Culiacán, desde luego que se encuentra en color rojo la capital del estado. Tenemos a Choice y a Elota con cuatro casos activos respectivamente, Escuinapa con siete, El Fuerte 17, Guasabe eh, también disminuyó a 45 casos activos, Mazatlán 93 casos activos es la misma cifra que yo le compartí el día de ayer Mocorito, 4 casos activos El Rosario, 5, Salvador Alvarado, 43, San Ignacio eh, al igual que Cosalá, como se lo comentaba, no presentan casos activos Sinaloa, municipio 15 y Navolato, 21 casos activos Siguiendo con más temas de salud, de conseguirse la dotación de vacunas provenientes de Rusia, bueno, ¿qué se va a hacer con ellas? Se va a destinar al personal médico y de enfermería para la aplicación de su segunda dosis. Esta información la compartió el gobernador del estado, Kirinor Daskopel.
2: Para te, Ahorita estará a terminar con el personal de salud, efectivamente.
6: Gobernador, Recuerden que son dos dos.
2: Estamos atentos. Hay una carta de intención que tenemos ya con, eh, con la vacuna rusa, pero vamos a esperar. En marzo esperemos lleguen más vacunas. La semana que entra hay un lote importante, pero, pero marzo es cuando vamos a recibir más apoyo. Así es que estamos en línea de comunicación para en cuanto tengamos contactos para poder ampliar la cobertura de la vacuna, pues se los informaremos.
0: Y mire una situación que nuevamente se está volviendo a presentar, y digo nuevamente porque recordemos esto ocurrió cuando iniciaba la pandemia por el COVID-19. Bueno, pues es que en las últimas semanas se están agotando los productos, los medicamentos que sirven para reforzar nuestro sistema inmunológico, particularmente la vitamina C.
7: La venta de vitamina C se ha incrementado drásticamente en Mazatlán durante los últimos días, ya que las personas la buscan para reforzar su sistema inmunológico frente a las enfermedades respiratorias causadas por las bajas temperaturas y el coronavirus. En algunas farmacias de la ciudad, este producto se encuentra agotado. Algo similar sucede con los medicamentos que se utilizan para combatir el COVID-19, cuya venta también se ha incrementado en los últimos días, así lo informó Beri Palomares, empleada de una una farmacia local. Pues lo único que están pidiendo es la vitamina C y la vitamina D, es lo que un, único que compran para protegerse, ya lo otro es por prescripción médica. ¿Se ha
1: agotado? Están agotadas.
7: Las autoridades de salud recomiendan en esta temporada invernal aumentar la ingesta de vitamina C, sobre todo en niños pequeños, adultos mayores de 65 años, mujeres embarazadas y personas con ciertas enfermedades crónicas. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Kenia Fernández.
0: El director del Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi, Juan Antonio Ferrer, ha pospuesto su visita a Sinaloa. El gobernador del Estado, Quirino Ordas Copel, informó que desde el gobierno de México se ha notificado una nueva fecha para el recorrido que el funcionario federal realizará por el Hospital Integral de San Ignacio, esperando que esto se dé el próximo viernes 12 de febrero. Ferrer estaría no solamente brindando pormenores sobre el monto a aterrizar en dicho nosocomio, luego de haber ganado, vamos a recordar un poquito, el premio de la Lotería Nacional, sino además aconsejando a Sinaloa sobre la compra de de vacunas contra el COVID-19 recordemos que el día de ayer estaba programada la visita del funcionario federal a la zona sur del estado y vinieron en su representación eh, otras personas también de ahí mismo del Insabi tenemos mensajes comerciales continuamos Gracias por continuar con nosotros en las noticias. Seguimos con más información, lo relacionado al mundo deportivo ya lo tiene preparado Ernesto Vázquez, a quien saludo con gusto y a distancia desde luego, porque se encuentra completamente en vivo en el Estadio Teodoro Mariscal. Muy buenas tardes.
6: Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, efectivamente, desde el Estadio Teodoro Mariscal, la sede de la Serie del Caribe 2021, Adriana.
0: Bastante información que nos tienes y sobre todo porque México logró un triunfo más el día de ayer.
6: En un partido histórico también, no, un partido polémico en lo que se da en cuestión de las, las entradas que se jugaron. Terminó en la madrugada, pero aquí estamos listos no, para esta jornada.
0: Adelante con todos los detalles.
6: Muchas gracias, Adriana Tirado. Y yo les presento la información porque el equipo de Tomaceros México consiguió el triunfo el día de ayer en 10 entradas. Tuvo que definirse un partido ¿por qué polémico porque México... Eh, perdía tres carreras a cero el marcador, no hasta la octava entrada, y con ese resultado, señores, México estaba eliminado, con ese 3 a cero, México estaba eliminado, pero en la octava entrada llegó el bat de Sebastián Elizalde para poner la primera carrera del equipo mexicano, y posteriormente apareció Joy Meneses para traer dos carreras más, y con eso se empataba el marcador. Ya en la novena entrada pues esto se tuvo que extender después de los 27 out. a las 2 de la mañana 2.15 llegó el batazo de Juan Carlos El Harper Gamboa para que llegara la carrera número 4 del equipo mexicano y con eso terminar el rol regular con récord de 3 victorias y 2 derrotas para el conjunto de México que hoy enfrenta a Puerto Rico a las 8 de la noche será el partido del equipo mexicano que por cierto ayer el partido de México estaba pactado a las 8 ya arrancó hasta las 9 y media de la noche, pero hoy hoy va contra Puerto Rico por su pase a la final. Escuchamos a Benjamín Gil, el manager de los tomateros.
8: Indiscutiblemente un excelente juego, la verdad me, me quito la gorra ante Venezuela. Este, ellos sabían por lo que estaban peleando, el avanzar y, y, y la verdad uh, fuera de ese, de ese rally, ¿verdad? Uh, en, en la octava entrada eh, el piso ellos es un excelente trabajo este y, y, y me quito la borra para todo el equipo de ellos la organización de, de los caribes y, y, y toda su delegación este pelearon hasta, hasta el último uh, momento uh, sí. nunca se rindieron buscaron la manera de, de mantenerse en el juego y, y, y al igual nosotros al
6: Ayer el equipo de la República Dominicana mantuvo su impaso invicto, sufrió eh, ante el conjunto de Colombia que ya estaba eliminado, que Dominicana ganó cinco y Colombia perdió cinco, pero ayer tres carreras a dos en un partido que llegó empatado a dos carreras precisamente hasta la novena entrada y el conjunto dominicano llevándose la victoria Dominicana. Dominicana está en la semifinal y va a enfrentar al conjunto de Panamá, un partido que va a estar arrancando en un momento más. Colombia y Venezuela ahorita son los eliminados. Bueno, ya están eliminados de esta serie del Caribe. Vámonos con otro duelo que se estuvo presentando también el día de ayer porque el conjunto de Puerto Rico... El conjunto de Puerto Rico y Panamá terminaron nueve carreras a ocho. La verdad, un partido que se dieron hasta con la cubeta el día de ayer entre los federales de Panamá y el conjunto de los Croyos de cuacaguas Puerto Rico se verá las caras contra México y Panamá lo va a hacer ante el conjunto de la República Dominicana. Así son los partidos para el día de hoy Y vámonos con más información que se le ha dado en la Serie del Caribe porque hace unos momentos se llevó a cabo por parte de la Confederación del Caribe en el pabellón de la fama. Fue presentado lo que fue a los nuevos inmortales en el caso de Rodrigo López y Adana Mescua, dos hombres que vistieron la casaca del equipo de los tomateros de Culiacán y que también fueron campeones de Serie del Caribe con el conjunto Guinda. Son los nuevos inmortales del Salón de la Fama, Enrique Mazón, también por parte del equipo de los naranjeros de Hermosillo, como directivo de un equipo de Liga Mexicana del Pacífico. Ahí está Juan Francisco Pollo Herrera, al gobernador del estado también se le entregó un reconocimiento en el tema de Omar Canizales, presidente de la Liga, estuvo presente. Pues Juan Francisco Pollo Herrera, el presidente de la Confederación del Caribe. Y en más información de la fiesta caribeña mi compañero José Manuel Correa nos preparó esta información referente a qué puedes degustar cuando vienes al estadio Teodoro Mariscal
2: Amigos de TVP les saluda nuevamente José Manuel Correa desde las instalaciones del estadio Teodoro Mariscal continúa la fiesta de la serie del Caribe 2021 en el puerto de Mazatlán buenos encuentros que hemos estado disfrutando ya vimos las bellezas que nos demuestran las mujeres sinaloenses y también las extranjeras de cada confederación. Es momento de ahora disfrutar lo que nos proporciona el Estadio Teodoro Mariscal.
5: Vamos a ver.
3: Una de las cosas que puedes encontrar en el Estadio Teodoro Mariscal, además de seguir disfrutando el buen béisbol y la convivencia entre familiares, es su extensa variedad de alimentos que puedes degustar. En la sede de la serie del Caribe 2021, como su tradición pata salada lo dicta, los asistentes tienen la opción de poder disfrutar de un ceviche de pescado o camarón, papas a la francesa, hot dogs, papas preparadas, así como las atractivas salchichas asadas, esas que son servidas con sal, limón y salsa picante que son un manjar. No cabe duda de que el estar en la casa de los venados es sinónimo de romper la dieta y disfrutar de una rica botana, cena, sabroso y divertirte viendo el rey de los deportes
2: bien amigos, pues ya lo sabes lo que puedes encontrar en la gastronomía del estadio Teodoro Mariscal para que sigas disfrutando la serie del Caribe reportando y engordando desde el estadio Teodoro Mariscal José Manuel Correa
6: Bueno, ya se ya hambre, ¿eh? vámonos con más, porque Ay, el equipo de Mazatlán vaya, FC este domingo estará ah, uf, enfrentando al lunes. conjunto de los Diablos Rojos del Toluca en las acciones de la jornada sí. 5 del Guardianes Ay, 2021. A Vamos a ver canal. cómo le va al equipo de Tomás Boy y logra sacar puntos jugando de visita Sale, allá. Gracias en el centro sí, del país. Vámonos con la femenil que tuvo actividad entre semana y les quiero contar que este equipo femenil tenemos transmisión Leo, para Chay, el día domingo, domingo saluda, a través de la señal de TVP, no saluda, se lo pierda, le estaremos llevando a cabo toda la transmisión del partido ¿sí? entre Pazatlán y el conjunto de Monterrey desde el Kraken 8.45 de la mañana será el partido no se lo pierda ante los campeones sale, sale. de la liga, las campeonas de la liga MX femenil ante el conjunto de Monterrey Y ya para cerrar la información deportiva, les cuento que se viene, pues nada más ni nada menos que el Super Tazón, el trofeo Beatles Lombardi, estará en disputa este fin de semana. Los Bucaneros de Tampa Bay estarán tratando de conseguir la victoria ante el conjunto de Kansas. Vamos a ver quién puede sacar este trofeo, el Beatles Lombardi, si Tom Brady cosecha... Un trofeo más en su haber o el conjunto de Kansas se mantiene por el buen paso. Vámonos con una recomendación que les quiero dar a la gente que está allá en casita. Les quiero decir que a la hora de hacer el súper, pues no hay otra opción mejor que la de ley. Porque ahí puedes hacer tu súper a domicilio. Ahí lo puedes encontrar sin ningún problema con tu súper a domicilio allí en Casa Ley por supuesto, así que lo puedes hacer también a través de las plataformas de redes sociales con tu súper a domicilio en ley es muy fácil hacer tus compras y que tu manado llegue con la mejor calidad hasta la puerta de tu casa y aún mejor que todas las ofertas y promociones que tienen en Casa Ley en todas las tiendas están válidas también en la app, con decirles que hasta mis puntos privilegia puedo canjear y acumular con cada compra, ahí está la mejor opción para realizar tus compras en Casa Ley Adriana Tirado, amigos se juega la semifinal de la serie del Caribe en unos momentos más.
0: Muchísimas gracias por la recomendación y por la información que nos compartes. Y por ahí José Manuel Correa me puso a sufrir por las imágenes que nos presentaba, ¿no? Sobre todo porque ya es la hora de la comida sí. y hace hambre, como bien decías.
6: Y si el lunes nos ven con unos kilitos más, pues no es culpa de nosotros, aquí nos las pasamos en el estadio, pues no hay más, no hay más que comer más que lo que presentan acá, ¿no? Ni
0: modo, a seguir sufriendo. Muchísimas gracias, Ernesto. A, a ti, Adriana. Por la información de los deportes, tenemos que seguir nosotros con pausa comercial. Regresamos enseguida. Vamos a continuar con más información, a continuación le invito para que veamos juntos el siguiente reporte del clima, cómo estarán las temperaturas para las próximas horas y también para este fin de semana, ya está preparada la cápsula con Diana Zambrano.
9: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarnos en esta tarde. Comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo totalmente despejado y 18 grados. La Paz, el día de hoy soleado con 23 grados, Guadalajara 31, Acapulco 30 y ya para finalizar más al sur con Mérida, actualmente con 33 grados. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales para nuestro estado Sinaloa, las cuales varían entre los 23 y los 32 grados y que nos esperan los próximos días. Comenzando en el puerto de Mazatlán, actualmente con un cielo parcialmente despejado, se mantiene para los próximos días las máximas que van a variar entre los 22 y los 24 grados y las mínimas que se prevén de entre 11 y 13 grados para Mazatlán. En la capital Culiacán actualmente con un cielo totalmente despejado, muy soleado el día de hoy y se mantiene para el día de mañana las máximas que van a variar entre los 28 y los 29 grados y ya las mínimas que se prevén de entre 9 y 10 grados para la capital. En Guamuchi, la condición despejada se mantiene también para este fin de semana muy soleado. La máxima que se prevé para el día sábado de 28 grados se mantiene para el día domingo y las mínimas que se prevén entre 8 y 11 grados para el sector de Guamuchil. Más al Norte en Guasave, actualmente la condición de cielo despejada con 27 grados. Mañana se prevé una máxima que alcance los 28 grados, aquí también se mantiene para el día domingo. Y las mínimas que se prevén entre 8 y 11 grados para Guasave. En los Mochis, más al Norte y ya para finalizar actualmente con 24 grados, un día muy agradable. Mañana la máxima incrementa un poco hasta llegar a los 26 grados con cielos despejados y la mínima que se prevé es 5 y 8 grados para los mochis. Respecto a la fase lunar, donde tenemos aún en cuarto menguante, la salida de la luna a la 1 con 11 minutos, la puesta de la luna a las 12 horas con 25 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 50 minutos y ya para finalizar la puesta del sol a las 17 horas con 58 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Pues ahí está la información del clima, hay que tomar en cuenta las temperaturas para este fin de semana y tomar las precauciones. Voy a compartir reportes que nos están llegando mediante nuestra línea de WhatsApp, que por cierto está disponible en este momento. Están señalando que hay una alcantarilla que está rebosando aguas negras en la calle Manuel Capetillo y Avenida El Toreo. También reportan una fuga de agua con más de seis meses, ya lo reportaron. Al 072 el folio es 37,651 y no lo han ido a solucionar. También eh, por la calle Emiliano Zapata, en la Colonia Olímpica, hay dos lámparas que no prenden. Esa situación tienen batallando los vecinos como hace más de un año, es lo que reportan. Ya han asaltado a varios vecinos por esta situación porque la calle se pone oscura y, y pues se propicia este tipo de situaciones delictivas. Repito, calle Emiliano Zapata, Colonia Olímpica. Le voy a recordar el número de WhatsApp, 6692-405644. Se puede poner en contacto con nosotros, todavía tiene oportunidad de mandarnos sus quejas ciudadanas con fotito o con un video y las estamos compartiendo, comentando durante el noticiero. Hacemos el corte comercial, regresamos en breve. Y como cada viernes, mi compañera Kenia Fernández ya nos tiene preparada su cápsula cultural con la mejor información que se generó durante esta semana.
7: Muchas gracias Adriana. El día de hoy vamos a conocer un poco más de la historia de Armando Piña. Él es un barítono mazateleco que ha destacado a nivel mundial gracias a su talento.
3: En el suelo, el suave murmullo
2: de tu
7: Egresado de la licenciatura en canto del Centro Municipal de las Artes de Mazatlán, Armando Piña es un barítono que gracias a su talento ha pisado grandes escenarios a nivel mundial. Desde muy joven nació su inquietud por la música clásica al escuchar a Andrea Bocelli, sin embargo fue hasta que entró al coro Ángela Peralta cuando decidió que la ópera sería su camino a seguir.
10: Para poder yo como decidir dedicarme a esto porque me tocó por completo fue eh, una vez que ingresé al coro Ángela Peralta, coro muy, muy famoso el eh, Mazatlán, en Sinaloa, y eh, ahí pude escuchar por primera vez a un cantante de ópera en vivo, y estaba cantando, si no mal recuerdo, Nesum Dorma, y literalmente estaba a tres, cuatro pasos de mí, y al empezar a cantar sentí como mi cuerpo reaccionaba muy fuerte, y creo que en ese momento fue cuando decidí dedicarme a ser cantante de ópera.
7: El camino no ha sido fácil pues Armando confiesa que ha tenido que tocar en cientos de puertas para ser conocido y aunque no ha conseguido abrir todas, una de sus mayores satisfacciones ha sido cantar al lado de grandes figuras de la ópera.
10: Entonces sí, eh, pude cantar en varias partes principalmente en el Teatro de Ópera de Zurich, eh, estuve ahí por dos años y eventualmente me vine para, para México. Lo más padre que vivía allá fue poder cantar al lado de los mejores cantantes del mundo de la historia, porque literalmente teníamos a Plácido Domingo por la mañana y por la noche teníamos a Netrebko, teníamos a Villazón, teníamos a, bueno, a todos, ¿no? Kaufman, teníamos todos los nombres grandes, digamos, de la ópera. Eh, pues todo el tiempo, en la mañana y en la noche.
7: Armando Piña actualmente forma parte de la agrupación Los Cuatro Sinaloenses de Cuidado, donde se crean interesantes fusiones de música clásica con otros géneros, algo que este barítono disfruta mucho.
10: Por ahí que eh, disfrutamos también de cantar otro tipo de música que nunca habíamos cantado realmente, o sea, claro que nos encanta la banda, a mí me encanta la salsa, me encanta la cumbia, me encanta bailar, o sea, es una parte de mí que que muy poca gente conoce, que la gente más cercana a mí, pues sí me ve bailar salsa ¿no? <ríe> y demás.
7: El Mazatleco reconoció que triunfar y ser aceptado en las grandes salas operísticas del mundo es muy difícil. Sin embargo, aseguró que no es una tarea imposible de alcanzar, solo hay que tener pasión y disciplina, cosa que busca transmitir a las nuevas generaciones.
10: Es seguro que lo pueden hacer también ustedes, es cuestión de... Tener mucha pasión por lo que haces Porque van a estar muchas horas Muchas horas estudiando Y, y de, la, de la repetición se hace la maestría Entonces hay que hacerlo mucho Hay que aprender mucho eh, Hay que estudiar muchísimo Yo eh, digo siempre Aprender a cantar no es lo difícil lo difícil, por ejemplo, es aprender idiomas Un idioma no se aprende en, en unas horas Se aprenden en años
7: con su carrera en ascenso, actualmente Armando Piña es director del Taller de Ópera de Sinaloa, en el que busca poder ayudar a más jóvenes que quieran sobresalir. Con imágenes y edición de Gustavo García. Y en rueda de prensa fueron dados a conocer las convocatorias para aquellas personas que buscan ingresar al Centro Municipal de las Artes. Vamos a ver los detalles. El Centro Municipal de las Artes a lo largo de los años ha sido una gran institución formadora de grandes talentos y en este 2021 se anunciaron nuevos talleres que se abrirán adaptados en la modalidad virtual. En música aperturan los talleres de instrumentos, de instrumento de aliento metal, taller de coro infantil y taller de banda regional. Las audiciones se realizarán el 25 y 26 de febrero virtualmente. En Canto habrá oportunidad para formar parte del Taller del Coro Ángela Peralta y del curso de Introducción a la Ópera. En Artes Plásticas se ofrece el Taller de Pintura Infantil, Pintura y Dibujo Infantil y Adultos, Taller de Dibujo y Pintura y el Taller de Pintura para Adolescentes y Adultos. Para los amantes del teatro las oportunidades se abrirán en el Taller Práctico por Módulos de Lectura en Voz Alta, Taller Práctico por Módulos de Acercamiento a la Escritura de Textos Dramáticos y por Módulos de Análisis del Teatro a Través de Su Historia. En Cinematografía se abrirá un ciclo de charlas virtuales con distintos temas relacionados con el séptimo arte, además de iniciar con el diplomado en Cinematografía. El Centro Municipal de Artes además ofrece las licenciaturas en Música, Canto y Danza Contemporánea, así como las carreras técnicas en Música, Arte Teatral, Artes Plásticas y Ballet Clásico, todas ellas con valor curricular y avaladas por la Secretaría de Educación Pública. Con imágenes y edición de Pedro Velarde. Hemos llegado al final de la información. Gracias por habernos acompañado. Que tenga una muy bonita tarde.
0: Agradezco a Kenia Fernández por compartirnos esta información. Tenemos que hacer mensajes comerciales. Regresamos. Más información local. ¿Recordará usted las auditorías que estaba realizando la oficina de la síndico procuradora Elzeicela Bojorques Mascareño al interior? del de Instituto Municipal del Deporte, bueno, pues estas actividades, las auditorías ya finalizaron. Fue la propia síndico quien realizó la entrega de los resultados de la revisión al titular del INDEM, Humberto Álvarez. En total fueron 60 las observaciones detectadas y documentadas, las cuales tendrán un plazo de 10 días para ser solventadas. Y quien parece ya no confiar en el director del Instituto Municipal del Deporte es el presidente municipal, Benítez Torres.
2: Mi opinión es que si cometió algo indebido, que se le sancione de acuerdo a la ley. Yo les dije que yo aquí no defiendo a nadie, menos a los corruptos. Así es que si tiene cosas que pagar, que las pague. Eh, tengo asesoría externa por el proceso que estamos viviendo. No he tomado algunas acciones que ya hubiera tomado sí. para evitar ruido mediático. ¿Confía usted en
0: Humberto Álvarez?
2: No, que lo investiguen.
0: Y continuando con temas políticos, eh, siguen registrándose precandidatos al interior del partido político Morena. Esta mañana anunció su registro Alfredo Reinaga Chicuate. El dirigente del Comité Directivo Municipal de Morena en Mazatlán, Alfredo Reinaga Chicuate, anunció su aspiración para ser candidato por su partido a la Sindicatura de Procuración Municipal, por lo que ya se registró ante el Comité Nacional de Elecciones. Durante una conferencia de prensa, ante los medios de comunicación, destacó el proyecto de la actual síndico procuradora, Elsa Isela Bojórquez Mascareño, quien ya se registró como precandidata a la alcaldía, por el mismo partido.
8: Nosotros es la convocatoria de Morena en el proceso electoral 2021, publicada el 29 de enero, donde en la materia personal tengo una deuda con las y los más atlecos, con el anhelo de vivir en un México sin corrupción, de progreso y con oportunidades para todas y todos. Y por eso sin dudarlo es mi deber moral, porque tengo autoridad moral, porque nunca busqué un encargo de regenerar la vida política de Mazatlán. La página del portal se subió el 29 de enero en donde no tenemos que viajar a la Ciudad de México o a la capital Culiacán, lo podemos hacer por medio de electrónicamente, llenamos todos los documentos aplicando para la sindicatura municipal de Mazatlán. Esto es para darle continuidad al proyecto de la doctora Elsa Bojorquez, y sobre todo ella sabe muy bien que no tengo compromisos con nadie, no, tengo, no, soy, no pertenezco a ninguna corriente, grupo, ni nada dentro de Morenas.
0: También lamentó las malas decisiones que se han tomado durante la actual administración del alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, donde considera hubo derroche de recursos públicos, agresiones a la prensa, a distintos sectores productivos y hasta violencia política en razón de género. Pues vemos ahí
8: a alguien que siempre tiene a su espalda la foto de Andrés Manuel y habla de Andrés Manuel, pero no le sigue sus pasos, vemos una camioneta ostentosa, algo que reprobamos nosotros, al Químico no le preocupan las quejas de periodistas en su contra. La Comisión Estatal de Derechos Humanos recomienda al Químico Benítez eh, pues pedir disculpas a la prensa. También marchas que no nos íbamos a imaginar que el pueblo saliera a estar en contra de un gobierno de Morena. Al igual diputados de Morena, eh, locales, se pronunciaron eh, en contra de los actos del alcalde.
0: A todos los aspirantes a ser candidato de Morena a la presidencia municipal los llamó a la unidad y a hacer justicia al proyecto de Bojorques Mascareño, quien durante sus funciones se ha mantenido firme a los principios del partido y hasta figuró como oposición cuando se trataba de reivindicar el camino del alcalde en la toma de malas decisiones para la ciudad. Con imagen y la edición de Pedro Velarde... Informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado. Y antes de despedirme, comparto reportes ciudadanos. Hay unas lámparas de, ubicadas sobre la Avenida Internacional en la Colonia Urias que están fundidas. Piden a la autoridad municipal que las reparen. También hay una lámpara de poste que ya hicimos el reporte hace seis meses y se ve la calle muy oscura. Tienen miedo que les asalten. Esto en la calle Río Florido, entre la calle Gaviotas y Río de la Plata, en la Colonia Independencia. Y están reportando también una lámpara que prende y apaga en la Colonia Niño Cero de la calle Francisco Villa y Miguel Hidalgo. Llegamos ya a la recta final del noticiero. Muchas gracias por haberme acompañado durante una emisión más. Les espero el próximo lunes, iniciamos semana y les invito para que continúen con la programación de TVP.